1: Aquí
2: estamos en el acordeón en ya fin de semana. Viernes ya. Viernes. Ya por fin. Como bendito Dios, bendita. No, la no, diosa no, no, Venus. Oh, 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 la diosa Venus. No, no. Tú que eres politeísta, yo también. La diosa Venus. Afrodita. Afrodita. Eh, la diosa del amor. Descienda sobre nosotros. verdad Con todos sus atributos. Viernes ya venerio. Rescatemos el adjetivo ya atrogénico de los médicos que no se lo apropien. Es para los rituales del cariño, el cariño viene de caricia.
3: de caricia
2: Sí, La prefiero la palabra amor, que ya no dice nada, no. ¿no? ya está tan generalizada hijos? Amor, Roma es Como las grandes, pero como libertad, uh, ya en lo que la defines ya, la, ya faltaron a ella Y ya es eh, 8 de noviembre Ya terminando el año Falcón no, 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 estamos viendo el mes. Bueno, pero también ya... El noveno mes. Nos queda un poquito. Pero ¿no? de noviembre.
1: Da, 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 de, da. Del, el viento de cumpleaños.
2: Del 17. Bueno, estamos, eh, déjenme decirle, estamos conversando con Fabiana Costa de los Ricos, alias Robin Hood, a propósito de las ranas. Bueno, la fábula esta de las ranas pidiendo rey. rey. Manuel Falcón le las buenas tardes. Vamos a reconectar en clave de sentido. Precisamente se la vamos a buscar a esta fábula de Esopo. Que resulta de una eh, pues aparente eh, conseja, rumor de que iba a haber un golpe de estado, el presidente sacó de la manga la fábula de Sop y dijo ya les va a andar por andar pidiendo andar ¿verdad? un, <ríe> un golpe de estado es pues cuando eh, por medio de la fuerza los el militares por ejemplo o un grupo fuerte de poder depone de al que está eh, vigente y pone a otro, ¿por qué sacó eso el presidente? bueno Creemos que fue un, es habilísimo para las distracciones, y como estaba muy duro lo de los crímenes de los mormones estos... Sí, caray. Pues se sacó de la manga y empezó Levarón. a hablar del golpe de Estado, imagínense. No, no. también lo del culiacanazo, que sigue lleno de preguntas y misterios, pero ya esto está más complejo, más, más brutal y cruel, ¿no crees? Lo de los eh, varón El caso es que se refirió a esta fábula. Sí, curiosamente. La fábula, nuestros amigos y amigos la pueden leer... Eh, en Falconboy.com En ruta cibernética Muy breve, por pero, cierto Pues como los de Sopo sí. Ahí el problema está en los símbolos Lo que representa Las ranas como ranas los ciudadanos? O, o lo que representa Zeus Es a quien interpelan las ranas Demandándole un nuevo bien, Un líder Porque un día entre las ranas Dice ahí, la anarquía ¿verdad? y el eh, nihilismo y el desorden entonces, caos y anarquía no, no, no querían las ranas, querían algo ordenado y pidieron Martes un y rey reinar. que siempre he dicho tenemos en nuestra mentalidad de, de que lo máximo es lo monárquico ¿verdad? Ah, claro te tú ves? que vas en, en los boleros y mi reina sí. cuando está enamorado de una mujer no le dice mi presidenta o mi, o mi, regidora, mi no, regidora, mi reina <risa> mi intendente o, oh, si sí, mi
3: príncipe, ¿verdad? Tú eres mi príncipe. Si apelamos a lo monárquico. No dicen, tú eres, tú eres mi edil.
2: Personas. No te gustaría más que te digan, tú eres mi edil favorito. Tú eres mi edil. En lugar, mi príncipe, pues... Eh, o mi, los, mis reyes, que ahorita están de más, los juniors, ¿qué tal? Se apela mucho a la... Todavía, eh, pues, ¿qué diríamos? M estructura... Conotativa lingüística monárquica, como si estuviéramos todavía en los siglos de la Edad Media, ¿verdad? Para lo, para lo máximo, la belleza. Bueno, algunos que se, se van a lo divino, ¿verdad? Es una diosa.
3: Sí, eso ya es otro es, nivel, ¿no? Sí, ya, menos, ya rebasar
2: menos, lo, lo monárquico,
3: lo aristocrático eh, por lo todo, divino. Sí,
2: sí, tienes razón. Yo sí diría, es una diosa... de Bendecida por Venus. Ya estamos hablando de. Bendecida o favorece. bendita por Venus. Eh, ¿Cómo dices? Que por cierto, Benito es bendito. ¿fue? Benito, Benito. Benito. Eh, y esta fábula, pues, eh, nos arroja dos símbolos muy fuertes. Eh, uno, es, ¿qué significa el tronco, la madera, el leño que les envía Zeus a las ranas? Para que las a gobierran. un estanque. ¿Sí? Tú piensas? Primero, así, en asociación rápida lo vamos a hacer sin meterle mucha cabeza. Y luego, enojados, porque pues, no se conforman las ranas, siguen alegando el croar de las ranas. Demandando un rey. Si ¿Sí has visto qué rico se oye cuando están... Ah, bueno, claro. yo he escuchado mucho de niño, tenía un, un después de, la, de una lluvia, se oía toda la noche. Eh, que es como la grilla, son los grillos en la noche. No los ves, pero se oye todo oye todos los grillos. Y el otro símbolo es una serpiente de agua que devora a las ranas. Como diciendo, en castigo porque no se conformaron, ahí les va. Ahí les ¿No? muy activo. Que también puede ser un peje lagarto, que nadan en esas aguas. ¡Uy! Tremendo. ¿Tremendo? Los La estanques rame, pues, son sí. buenísimos. Se puede comer a todas las ranas, incluido el tronco. Bueno, esos símbolos, siempre eh, los griegos, pues, eh, nunca se quedaron en lo literal. Su tendencia, tú sabes bien, era a lo mitológico. Y no lo mitológico como una especie de relato histórico, ¿verdad?
3: No, Que
2: necesariamente haya existido. Más bien simbólico. Sino que era la urgencia por establecer muy poéticamente, pues, eh, comparaciones, metáforas de lo que estaban viviendo, de lo que estaban viendo. Por eso son politeístas los griegos, porque eh, animaban la naturaleza, animaban la realidad con nubes. Con lo divino. Con siempre había una entidad detrás de alguna circunstancia que la movía y eso pues ayudó a que incluso creara una de las o sea cuna de la cultura occidental porque no solamente desarrollaron una gran mitología sino una gran capacidad de pensamiento filosófico y científico bueno eh, vamos a estar comentando sobre eso, hay que decir que eh, mañana se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín. No, ándale. ¿Tú no tienes tu pedacito del muro? Pues fíjate sí, que un amigo, tengo un amigo que fue, se fue a Alemania. ¿A pegarle al, de marrazos? Pues, que estaban, no, no, que estaban repartiendo, y era histórico, ahí como, digamos, sufrió mucho. Claro que en un momento todos fuimos de una izquierda que sería dogmática, cerrada. ¿Te acuerdas o sea, en las universidades también era que tenés que estudiar al tu Marx, a, a Marx? No, no, ese, ese, ya no reíamos de él. A este. A... No, ese es el socialismo a, a, dentro a, de la constitución. El No, más bien, eh, el marxismo se impuso como una especie de paradigma de los estudios sociales, sobre todo en ciencias sociales, donde se forzaba la realidad, como decía el de izquierda. Sí, la realidad me contradice. Peor para la realidad. ¿no? Sí. La vamos a La que está
3: equivocada <ríe> es la realidad.
2: Que es un poco parecido a la yo tengo otros datos, ¿verdad? Eh. O a las fake news. Oiga, pero es que, como que con la CID ya nos se investiga, ya no sirve, ya. Na... Sí. sí, porque cayó en manos privadas y son malos sí. esas manos privadas, entonces vamos quitándoles el dinero. <ríe> Ay, a ellos, tiene aquí. otros datos, tiene otros datos. Su austeridad
3: republicana. De
2: alguna forma crecimos eh, con esa. Eh, Noción de que siempre había una pues manera capitalista que había que combatir, bueno, analizar primero, entenderla como entenderla una explotación, a través y por lo pensamiento tanto, crítico. de una manera también dogmática, la historia va finalmente a acabar en una revolución que deponga a los,
3: a burgueses, los, a los burgueses,
2: a los, que a tienen los el, propietarios, que tienen los propietarios de medios. ¿no? Bueno, con el tiempo, bueno, se. Se llegó a entender en, en qué cristaliza <risa> llevar a la práctica teorías de votar a la dictadura del proletariado. Bueno, es, digamos, si llegaras tal... ahí, antes tú piensas que no es tan fácil pasar de la idea al acto. No es tan sencillo decir, es que esta es la noción eh, de Marx. Ahora pongámosla en funcionamiento en el sistema político y económico: quién, cómo, a qué horas, en dónde, ¿En cuándo. Y al responder a esas preguntas se dieron cuenta que había errores gravísimos en la aplicación. Yo creo que el último marxista hubiera sido Marx, que hubiera dicho, sí. oiga, yo no dije eso, ¿verdad? o yo no lo interpreté así. Que eh, además Marx estaba muy cachetonamente viviendo en Londres, ¿En Londres? No, libertad Pero... de expresión, lo andaban persiguiendo en Alemania, en Prusia. Pero por su
3: familia murió de hambre, si mal no recuerdo Pues es que,
2: como decía su suegro Si tuvieras, en lugar de escrito Hubieras hecho capital <ríe> Hubiera sido otro asunto Pues sí, pero no pueden ni mantener un perico en una jaula eh, Pero prolífico la misma Hasta con no escribió la mucho. mucama ¿verdad? Se aventó ahí criaturas Eh y pues mucho de esta noción de que era inevitable la caída del sistema capitalista todavía eh, pervive en mucha gente. Eh, que Ese que,
3: determinismo materialista dialéctico, ¿no? Que pues, te dice que la historia... O fatalismo, ¿no? De que sí. dices, finalmente
2: va a haber una revolución y va... En... Ahora hay que empujarla.
3: Por pues las contradicciones
2: de. Si no se da, hay que tema. empujarle y eso entra en las cuestiones de guerrilla y las armas. La revolución, como
3: ellos le, habla, pues, le eh,
2: llaman. Yo siempre pregunto, y ahorita el que, que diga voy a armar una guerrilla para tumbar al gobierno. No, pues eh, a lo que se expone. Pues digo, ¿o, o ¿qué resultado se buscaría, ¿verdad? Si me Fuera de una nota, bueno, ZL, nota roja, ¿no? El
3: ZL en su momento intentó esta vía revolucionaria, ¿no? Como guerrillero, Levanta, ponte
2: con los narcos a las patadas. Yo ¿sí? en un no, país pues, lleno de narcos la, la tienes de perder. ¿no? El campo ya está ocupado por los. Fíjate que hay muchos ejemplos como en Colombia que se eh, las FARC se unen con los de Venezuela y, y políticos sin narcos y sí. guerrilleros sin narcos bonita combinación eh, por la lana sí. para comprar armas para en fin eh, las ranas y los sapos <risa> que salen de la boca también se dice con malas palabras ranas y sapos no sí las bueno, sí. ranas y sapos de los gobiernos saca, democráticos son finalmente nos dimos cuenta a la vuelta del tiempo que lo mejor era salvar la democracia Imperfecta, con muchas fallas. Como decía Churchill, ¿no? ¿Sí? Eh, Quizás sea eh, no el mejor de
3: los modelos o sistemas políticos.
2: Que Churchill lo decía, el, Churchill lo dijo en un contexto monárquico. Claro. Él prefería las órdenes ¿verdad? de la reina o del rey y un parlamento inteligente que poner a votación todo, ¿verdad? Entonces, ese es su contexto. Pero sí reconoció que sin la democracia era imposible evitar un Hitler. Si ya no hay partido, pues como en China ahorita, si hay un solo partido, si hay un líder vitalicio, a ver, la contraria Yo te digo que la prueba de termómetro para mí es: en ese sistema político, ¿puedo ser una caricatura del presidente? Si me meten a la cárcel, si bien me va, ¿verdad? porque no llegó no, la cárcel. Pues, Tú piensas en Cuba. En Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Eh, no, no, pues no no, no llegan ni al el periódico. ¿Quién sabe si hay periódicos todavía, verdad? Todos son oficialistas ahí. Puro gratis. Corea del Norte, que ¿no? <ríe> yo, híjole. O eh, esa hora que está en disputa, ¿no? En Medio Oriente con Siria y con... Con los pues uno llega ahí, hay dictadores. Está lleno de dictadores ahí, ¿verdad? Y todo está por las armas. Llegar a creer con una caricatura de no, pues híjole. Es un comentario nada más, <ríe> humorístico pero bueno eh, nos sirve mucho esta realidad tan compleja ¿no? que a veces como tsunami se nos deja venir ahora por internet dijo que no hay forma de no enterarse eh, sabes que me gusta mucho también la geografía no ahora no si sé, viste que cuando hablan eh, por ejemplo Apuñala a turistas mexicanos en Jordania. ¿Jordania? ¿Qué andan haciendo en Jordania? Los se
1: visita, Ay, ya, ¿Dónde
2: está Jordania? Entonces, o sea, te, o sea, físicamente, geografía, ¿dónde está Jordania? Y está padre, te, te avienta por lo menos a buscar. Y bueno, y, y, y ya, eh, como que hay en Jordania, voy bueno, a la vuelta. está Petra, ¿no? Si y era un palestino que venía corriendo, eh, huyendo de Palestina y, y topó con el grupo turista, imagínate. Bueno. Eh, hablando de ranas zapos, ahorita volvemos, estamos con viernes a punto de que sea mañana 30 años de la caída del muro de Berlín. Una generación, fíjate, como decía Gasset que cambió el mundo prácticamente. Este, muchos dicen se reconoció el triunfo del capitalismo como único sistema viable junto con la democracia para vivir. Pero hay quienes todavía persisten muchísimo. Como diría Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? O de las ideologías sí. Y de alguna forma algunos persisten En que no se ha acabado la revolución Y sigue vigente y tienen que tomar el poder sí, Aquí bien. según esto ya ganaron ¿verdad? No nos avisaron, a tiempo sí
1: pues no.
2: Vamos a un corte y continuamos Aquí en el acordeón
1: El acordeón
0: pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
2: continuamos aquí en el acordeón eh, recuerdo estamos ya en viernes y a punto de que haya un día significativo como el 9 de noviembre de 1989 en que de una forma casi diríamos insospechable se derrumbó se vino abajo bueno lo derrumbaron ¿verdad? En el muro de Berlín que para quienes pues son milenios ¿verdad? no lo vivieron ni, ni, ni eh, fue un muro para contener el avance del capitalismo sí. y dividieron a, a Alemania en dos. A Berlín, más bien. A Berlín, perdón, la capital de Alemania. El bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y que estaba John F. Kennedy. Te acuerdas que sí. fue, viajó para decir ahí, yo, I am, ich bin ein Berliner, soy un berlinés. Y ah, del otro lado estaban, pues el político de los soviéticos, acuerdo? Eh, era Brezhnev y de alguna forma mantenían artificialmente, pues como hacían con todos los satélites, satélites incluido Cuba, con los rublos de Moscú, ¿te acuerdas? Una Recibe que no, el oro de Moscú. El oro de Moscú. Financiera. Y era cierto, era cierto, no podían las economías estaban artificialmente mantenidas por eso muchos lloraron con la caída del, del régimen soviético porque pues es una facilidad subsidiado ¿verdad? Sí, sí. tienes garantizado como lo mínimo empresa, como empresa paraestatal casi casi como era aquí con Pemex que okay. era la gran vaca a chuparle todo hasta que la, quedó ahorita en pues que en, en Chivito <risa> está en, en cambio, números rojos de... todo Pemex incluido el pelado que tienen un ingeniero no agrónomo pues sí algo le ha de saber ¿no? de dónde proviene el petróleo más... agrónomo de los animales y bueno, las plantas y eh, esa caída del muro de Berlín eh, hay que analizarla, no solamente como en su parte, en su faceta, que fue creada, les digo, por los soviéticos y los alemanes, dice, de la República Democrática, eh, para contener el avance y la fuga que había de alemanes, pues, de la región soviética a la región capitalista. La,
3: la Alemania eh, y está. había
2: una argumentación de que era el... American Way of Life, el que se colaba por todos lados, entonces se prohíbe hasta la televisión, nada más veían un solo canal, y era el que manejaba el sistema soviético, un solo periódico, Pravda, la verdad quiere decir en español un solo partido, y un solo líder, y el que se saliera de esas ¿verdad? Eh, cuando se vino abajo, se habla de que se vino abajo también toda esta noción histórica de que la historia tenía una forma progresista de avanzar o tenía un sentido que se podía manipular hacia la revolución hay muchísimas formas de decir que el azar interviene en la historia sí. muchas veces y es mejor estar en una democracia con puertas abiertas a de... querer controlar todo
3: John Stuart Mill así lo manejaba que la democracia permitía ese esa alternancia en el poder cuando una nación necesitaba de un régimen que pudiese generar riqueza, pues tan sencillo como llevar a un partido liberal o capitalista al poder, pero cuando se venían épocas en las que era por el contrario necesario una mejor distribución entonces eh, la misma democracia permitía una alternancia que le facilitaba el ascenso a un partido socialista o de izquierda, es decir que la democracia podía ir autorregulando ¿Qué ¿Te a acuerdas que sociedad? es lo que hace
2: Hitler inmediatamente para evitar las discusiones entre los... había una gran gama en Alemania pre-nazi de los 20, 30, en donde los partidos de izquierda estaban muy fuertes, muy los fuertes, comunistas, sí. socialistas, socialdemócratas, y por estar en la discutidera de quién era el más legítimo de todos, ándale, que aparecen los nazis. Cara. Y lo primero que hizo, ¿te acuerdas? encender encende, Le prendió fuego al, al, al Congreso, <risas> dice, se acabó la discusión y no hay más que una, una sola voz, Hitler. ¿Qué tal? Bueno, y hablando precisamente, ah, bueno, entonces la invitación es para que estudien. Y revisen el fenómeno de la caída del Muro de Berlín. Creo que cuenta mucho Gorbachev también. Sí, con la...
3: Fíjate que, que creo que han sido
2: injustos con Gorbachev, ¿verdad? Debería ser una figura mucho más señera, más importante para todos. Pues él marcó un hito revisar. en la historia. Es un personaje... Sí, nada que más que la historia pensando. actual de Putin, le echado Tierra, no le gusta a Gorbachev porque ellos todavía sueñan con las glorias de Stalin el sí. gran poder del imperio soviético pues, eh, y ahora hay una, una tendencia a revitalizar a Lenin y a Stalin entonces que miedo porque Putin es autoritario y estaba en la KGB estaba en Berlín, fíjate que estaba en Berlín bien jovencito no
1: el, 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 y era capitán
2: de la célula encargada de estar informando sobre los avances de, pues sí la destrucción del muro de Berlín cometieron un error gravísimo de información y precisamente por eso se vino abajo con un funcionario, si ustedes gustan revisar en falconboy.com pues coloqué incluso un video de YouTube del momento en que un funcionario alemán soviético, pro soviético por un error no le llegaban los datos de qué tenía que hacer y la gente ya estaba volpándose del lado capitalista digamos, para derribar el muro y no sabía si darles, y los... Adentro querían salir Con maletas y todo Ya nos queremos ir del lado capitalista, lado capitalista. ¿Qué hacemos los de inmigración? Como se son ahorita los de inmigración Que les llega una turba gigantesca ¿Qué hacemos? Les echamos en el ejército Se va a hacer una masacre Nos quedamos paralizados Y en eso da autorización el hombre Por un error de palabras ahí Y de traducción y Está buenísimo Pero es importante analizarlo Porque cambió el mundo prácticamente A partir de ese entonces Y se achicó la Unión Soviética y se volvió a convertir en Rusia, en Rusia? Ruski, contra la, Congol, mis contra sí, la sí. mistificación de la historia precisamente, contra esa nueva lucha de versiones de que, qué ocurrió realmente. Es muy difícil, eh, por eso hay que estudiar bien historia, le va a depender mucho del historiador de cabecera que usted tenga. Eh, el número de letras liebres. ya salieron letras liebres. se lo recomiendo mucho. Eh, además viene dedicado a Miguel León Portillo, Miguel que León Portillo, acaba de fallecer, Vargas yo en también. memoria. Bueno, él es, el mismo Vargas Llosa hace una reseña en su novela, que precisamente habla sobre Guatemala y el golpe de Estado en Guatemala. Contra la mistificación de la historia se refiere a que ahora nuestro presidente es historiador, y cada rato hace referencias como esta fábula de Sopo, sí. eh, se pone muy eh, pues florido con las... Él se siente como un segundo Juárez, un segundo no, Madero. el pues de Madero viene según él, ¿sí? ¿Por qué? Esa es la versión de la historia. ¿O esa es la mistificación de la historia que están alegando aquí? ¿Por sí. qué es la cuarta, Rudimo? Porque ya antes hubo la independencia, posteriormente Pero ahí no cuenta, la, reforma, ejemplo, la revolución. ¿Por no la ¿Eso no cuenta?
3: La conquista como tal, ¿no? Que tenemos eh, no una eh, transformación y, tal, y una más
2: radical. No cuenta Morelos, no, no, no cuenta Vicente Guerrero, no cuenta... No, él se pone bueno, con los grandes. No, pues lo resumen cuatro, digo, más sencillo. Es muy didáctico para el pueblo y es genial para la propaganda, pero es una versión. Y hay que revisarla. Y entonces este número de letra al Diebrez trae análisis precisamente de cómo se al interpretar la historia se puede estar haciendo una gran trampa. ¿Qué tal Trump con su análisis de Estados Unidos? Sí. Eh, que él dice que es el primer presidente ¿verdad? que es no político y tiene un éxito fenomenal y la gente lo quiere. Y, pues no sé si eh, lo quieran tanto, ¿eh? Y es de una ignorancia supina impresionable. No, juro, ¿eh? ¿Eh? Él piensa que es a partir de él que inició Estados Unidos. Entonces le recomiendo mucho este número. Eh, trae también eh, notas sobre los premios Nobel actual de eh, liter literatura. Peter Handke, que seguro lo han leído o lo han visto en cine. Las, tiene muchas eh, novelas y guiones que han llevado a la pantalla y... La que de repente se volvió famosa, Olga Tokarchuk, que descubrieron que nada más tenía dos traducciones al español, y una ya se agotó. A ver, a ver si la reviven en la Feria Internacional del Libre, ya viene en la Feria Internacional del Libre. Falta poco. ¿Estás sí. listo? ¿Ya? Claro. Sí. Pues, a gastar a la fin. Y bueno, eh, los habituales de siempre, que estaban buenísimos, Enrique Cerna, Uguiriart y Guillermo Sheridan. Eh, que bueno, les recomiendo también, si ustedes están en Twitter, sigan a Guillermo Sheridan, y ahí habla sobre la faula, se si refirió el presidente. es una manera extraordinaria, con gran sentido del humor. En la, las, faul, las ranas pidiendo rey, según Sheridan, ustedes lo ponen en Twitter, y lo, van a, y lo, lo van pueden leer. Ten. Por cierto, los quieren leer también sobre este or, diferendo, actual, hablando de ranas y sapos y pleitos con, con la divinidad, eh, la nueva Ombudsman la de ah, humanos, o sea, y Barra de Piedra pues eh, que con un eh, circo, maroma y teatro la, la eligieron los de Morena es de Morena, es la hija de una senadora morenista es de, ella misma es consejera bueno, el caso es que ahí pueden ver una versión también en caricatura de Rosario Piedra, piedra. Y en arroba falcón boy si se meten a twitter en no. caricatura Creo que la caricatura es un, eh, una forma de manera oblicua, diagonal, ver el aspecto que generalmente no consideran los políticos. Ellos se toman muy en serio. No, no, claro. Uy, como dudas de mi palabra. No, hombre, <ríe> vamos sí. un cortico tirón. continuamos aquí en el acordeón. Eh, ¿Quieres, estar, bueno, Fabiana Costa de los Ricos les quiere dar un obsequio, pues por ser viernes, ¿verdad? Ah, claro. A amigos, amigas.
3: Sí, les estamos obsequiando, ¿no? Para aquellos que se comuniquen al acordeón. Esta obra que pues de hecho ya la hemos regalado en otras ocasiones, es de mi autoría, se llama La Vuelta del Poniente. Los viajes de Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi en la búsqueda de ese tornaviaje, de esa ruta marítima que logró al final comunicar a estas dos economías, la de el mar, los mares del sur. Eh, distribuidos estos mares en los que se conocieron como las islas de las especias y a la nueva España. Acordémonos que de Acapulco, eh, dos veces por año durante la época virreinal, salía un galeón que le llamaban el Galeón de Manila o la Nau de China, que cargada Filipina. de cargada de plata, llegaba a estas costas asiáticas para poder comercializar ya sea con seda, con especias o con... bueno.. Con, también con porcelanas de estos territorios. Así que, bueno, quien desee conocer estas proezas
2: marítimas. Tiene que, que hablar al teléfono. Inter... Ah, bueno, pues que se, nos, que se comunique con nosotros, ¿no? A este... 31, 34, 22, 22. Tres orejas de talío, una en el, fe, en el pecho, 2801, 2802 y 280 WhatsApp, En el WhatsApp es el 3320536975. Y se lleva el ejemplar la vuelta del poniente, firmado por Javier Acosta de los Ricos, firmarlo como Robin Hood. No, como que paso. Hoy se trajo tirantes. Muy bien. Bueno, déjenme decirles que en viernes y, y de Venus tenemos una Venus y un no Venus. <ríe> sí. En cabina, bienvenidas, Gabriela Gutiérrez. Gracias por venir aquí. Acércate al micrófono. Muchas no más que Gracias pazes. por sí. la invitación. Y Buenas Javier tardes. Pérez Hernández, sí, perdón.
1: Ciertamente.
2: Eh, del grupo. Recuerda, ellos eh, tienen este, pues, propósito de generar espacios de producción y consumo cultural para artistas jóvenes o con poco reconocimiento, eh, con fuerte énfasis en la itinerancia y la innovación. La itinerancia, o sea, los eh, que se estén cambiando de ciudad o de, que, no.
1: mm.
4: Bueno, eh, cuando hablamos de itinerancia, nos referimos a que como proyecto no nos eh, interesa eh, enfocarnos exclusivamente en una rama del arte, sino que el ah. género o el concepto está evolucionando constantemente en aquellas ramas del arte que consideramos que sirven para transmitir eh, el, el mensaje que nos interesa o lograr cierto cometido.
2: ¿Como ¿no? multidisciplinario? Eh, sí. Que música, pintura, este, que sean artistas?
4: Sí, sí y, y también... Eh, entrar en terrenos que no sean tan propios de la división clásica del arte, incluyendo, por ejemplo, performance o arte audiovisual, o, o nuevas maneras de aprovechar técnicas anteriores.
2: Ah, muy bien, muy bien. Eh, esta, eh, pues, ¿qué me lo podemos Si es como, como empresa, como... Bueno,
5: yo defino acuerda como un colectivo cultural colectivo. Que que da difusión al arte escénico, al arte plástico, a proyectos de música emergentes, a través de fiestas temáticas.
2: ¿Qué, eh, ¿Del nombre cuerda? Sí. ¿De dónde viene? Eh, Gabriela, explícanos. ¿O bueno. extenderle como una cuerda, así como alguien que lo salvas del Bueno, del real, Realmente
5: yo, yo no emprendí esto desde el principio y yo me incluí después. ¿Cuánto tiempo tiene? Eh, desde marzo. Ellos, ah. eh, ellos empezaron desde febrero y yo me incluí en marzo, entonces creo que Luis Javier puede Javier. contarles un poco Parece más del nombre.
4: Bueno, la idea de titularnos cuerda tiene que, eh, bueno, hace referencia a la noción del absurdo, ¿no? Creemos nosotros que algunas escuelas de pensamiento muy importantes para nosotros son, bueno, escuelas artísticas serían el dadaísmo, o el surrealismo en sus variantes más absurdas o menos relacionadas con el pensamiento racional, ¿no? Entonces, para ser eh, muy presente nuestra influencia de escuelas artísticas que no intentan basarse en lo racional, sino en, en los lugares extraños o poco comunes, eh, nos decidimos llamar cuerda porque en realidad es bastante absurdo, ¿no? ¿no? tiene No tiene una relación inmediata con nada con lo que trabajemos. Eh, más, allá, más allá, por ejemplo, de cuerdas de guitarra ¿no? eh, Yo no, pensé, momento... déjame
2: decirte, que le das cuerda al reloj ¿Verdad? <risa> también puede ser que un mecanismo que eches a andar desde marzo
4: Ciertamente <risa>
2: Bueno, pues esto es, es novísimo eh, Yo creo que es muy necesario, ¿verdad? Porque sobre todo, creo eh, Ahora que a nivel federal, ¿viste? Y los gobiernos están eh, pues recortando todos los presupuestos para No solamente para arte, para ciencia, también lo hemos visto okay. En general hay una especie de crisis económica fuerte y pues yo creo que sirve mucho esto de apoyo. Estaba viendo aquí qué es esto de exposición Los Colores de la Ciudad, Javier.
4: Eh, sí, eh, uno de nuestros proyectos más importantes en los últimos meses ha sido la segunda exposición que hemos gestionado nosotros, que intenta recuperar elementos de las artes plásticas típicas del urbano, por ejemplo, el graffiti o técnicas cercanas al muralismo, que en realidad se han vuelto muy comunes recientemente en Guadalajara, y hacer un proyecto pictórico con cinco artistas, digamos, menores de Guadalajara, que en realidad el, la persona más grande del grupo de artistas tiene 24 o 25 años. No, ah, menores son, de edad. <risa> sí, porque okay. son, son, bueno, no menores de edad, el, de tamaño. <risa> de, de entre 18 y 25 años, ¿no? Mm. Gente joven y son artistas, digamos, en eh, a los que apostamos que van a crecer y se van a integrar como artistas relevantes en la escena del arte de Guadalajara
2: Pablo Morfin, ¿es uno? Sí, ciertamente Oliver Casillas, sí. Curi Vega Recro, también bien? Sí. Recro Sí <risa> Y Carlina Hernández, Carlina Hernández mm -hmm. Charlina, ¿no? Char <risa> Charlina Hernández Bueno, eh, eh, esta, estoy leyendo aquí, es mañana, ¿verdad? Sábado 9 de noviembre a las 8 de, de la noche Ciertamente, mañana a ver, es la publicidad... En el mesón de San Diego... Sí... A ver.
4: Bueno, eh, la idea de la exposición Es no solo apoyar a los artistas jóvenes A integrarse a la comunidad de artes plásticas De Guadalajara, sino ayudar A la creación de una, comu una comunidad más resistente A la fuga de talentos a otros espacios Como Ciudad de México o el mercado internacional ¿no? Por ejemplo, nosotros como Tapatíos Estamos muy poco acostumbrados a Pagar o activamente consumir arte ¿no? Eh, y eso es uno de los principales problemas Para personas que se quieren dedicar a ello Que simplemente no hay un mercado que esté interesado En consumir su producto y si lo hay No es un mercado especializado a artistas emergentes, sino a artistas ya establecidos como importantes.
2: Es un buen debate. Hay, hay un libro ay, que traje la, la vez pasada eh, sobre la supervivencia del artista en la época moderna. Es decir, puedes tener un gran talento, pero si no tienes apoyo, infraestructura, eh, patro, patrocinador, mecenas. Que yo digo, ahí ¿eh, ¿dónde están los empresarios privados? ¿verdad? Cultos o sea, ¿verdad? Realmente...
5: Precisamente cuerdan nace de esa necesidad de, Al ver que tenemos amigos, colegas Dedicados al arte Y que probablemente no puedan seguir eh, en, esa, en, eh, en ese lado de su vida Porque no hay los recursos
2: Sobre todo, ¿no, Gabriela Porque yo creo que requiere tiempo Una disciplina no y, y ya si es vocación es dedicarle a decir, yo no puedo hacer más que esto porque me sale, pero si no tienes medios de supervivencia, eh, yo pienso, bueno, alguien que tiene que pagar la renta, luz, gas, agua, <ríe> en sí. la vida cotidiana, pues tiene muchísimos de... ¿Cómo le haces para dedicarte, por ejemplo, a, no sé, a, a escribir un poema, ¿no? ¿Cómo te concentras? O para un, un acuarela, o para una pieza de música, ¿no? O para dedicarte a la danza. Eh, que, también hay muchas amigas que precisamente tienen que abandonar, porque pues, no hay quien... O el teatro también, ¿verdad? Que hay, hay mucho público, pero la infraestructura. Esta eh, idea, entonces, de ustedes, ¿cómo la resuelven? decir, ¿sí, ¿promoviendo actividades? ¿O ustedes tienen alguna conexión con Bill Gates o con Carlos Slim? ¿o qué?
4: Bueno, eh, eh, lo que nosotros consideramos que es más adecuado es, primero que nada, intentar acostumbrar a la gente o normalizar el pagar por consumir arte, ¿no? Por ejemplo... Eh, hoy en día ir al cine cuesta alrededor de 150 pesos y estás consumiendo un producto digamos producido en masa en el que no se refleja eh, directamente el apoyo hacia los artistas sino que en realidad estás, estás, estás apoyando un esquema de producción internacional de artes y a nosotros nos interesa más bien apoyar al público pequeño ¿no? por ejemplo Mm, sería ridículo hoy en día o, bueno, an, eh, Por experiencia personal A mucha gente le parece ridículo Pagar 50 pesos Para ir a ver mm, bandas locales no. Eh, nosotros creemos Que si sí nos esforzamos En encontrar bandas que valgan, que valgan la pena Y no podemos mentir Yo personalmente considero Que si sí hay algún grado De charlatanería O de, de, de propuestas malas Dentro de Guadalajara Pero definitivamente También hay propuestas muy buenas Y hay personas Con mucha, con mucha formación eh, Académica, musical Y en algún grado profesional Que les permite tener oferta musical de altísima calidad y que vale mucho la pena intentar apoyar. Entonces, para intentar resolverlo, primero esta parte de acostumbrar a consumir arte y por otra parte, y específicamente para esta exposición, lo que intentamos fue eh, invitar a personas que conocemos que tienen los recursos económicos para comprar obras de arte, porque sincera, sinceramente son caras, ¿no? Tienen un y precio. Yo
5: también que involucrada en ello.
2: Sí. Sí. Pues lo que entiendo entonces es como un aprendizaje de que pues, es un trabajo finalmente y hay que pagarlo. Y Chetra. que cuesta, ¿no? Están invirtiéndole tiempo de su vida, en fin. Y hay mucha gente que no lo valora, sí tiene razón, que dicen, no, nah, pues hay que pintar, ¿verdad? No, no hace nada. incluso
5: el artista, esto también, una de las políticas que tenemos es, es pagarle al artista, ya que tiene que aprender a valorar su trabajo y no conformarse con cervezas, y Ay, si con sí, los sí, músicos.
2: Sí, pues es parte también, digo, es muy, muy padre la convivencia, ¿verdad? Yo... Eh, Conocí aquí en Guadalajara muchos grupos que están en proyectos colectivos y, pues, el reventón se da casi nada más de juntarse, ¿verdad? está muy padre la convivencia. Pero han quebrado generalmente los proyectos cuando empieza la gente a crecer y que yo me quiero casar y yo quiero tener hijos y yo quiero. ¿Y, y de qué van a comer? ¿verdad? Entonces empiezan las necesidades básicas y ahí es donde se tiene que, pues, yo, digo, exacerbar la creatividad para decir cómo la resolvemos, cómo la hacemos para seguir en esto sin que nos tengamos que dedicar, hay gente que está por ejemplo metido en una chamba que no tiene nada que ver con su actividad artística y que dicen aunque sea ¿verdad? de de trabajando en una oficina pero que me dé para lo otro pero es también muy difícil no porque como se crea una esquizofrenia tremenda de ser una cosa y ser otra a ver, haz la publicidad, Gabriela, de esta exposición, Los Colores de la Ciudad, ¿en qué consiste?
5: Ok, mañana estaremos en el restaurante El Mesón de San Diego, calle Garibaldi, 580, zona centro. A partir de las ocho y media es la cita, a las nueve cortaremos el listón de la inauguración de esta galería que hemos estado preparando desde hace algunos meses. Y, pues sean bienvenidos Pláticanos. Es gratis. Este? O claro dar... que sí, es un ¿Sí? entrada libre?
2: libre. Ah, perfecto, es un... Y les van a dar cóctel o nada más de Claro que sí, porque luego de repente la convivencia se, se facilita. Yo leo aquí los colores de la ciudad producto del trabajo de la colectiva eh, cuerda en colaboración con varios artistas plásticos jóvenes de Guadalajara Son los que mencionamos, verdad? Ciertamente. Pablo Morfín, Oliver Casillas, Curi Vega. Recro y Carli Charlina, dijiste? Charlina Hernández. Van a estar entonces a las 8 de la noche, 9 de noviembre, en el mesón San Diego. Garibaldi, 580, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay para ahí? Acuérdeme, porque el... Garibaldi pensé en el Santa Tere, luego, luego.
5: Pues está muy cerca el mercado Corona.
2: Ah, ya con eso. El quemado mercado, el quemado. <risa> sí. El que renacido de la cenizas. El renacido mercado. Muy bien. Y aquí dice retando las concepciones actuales del arte y la museografía. Sí van a bueno, salirse de, de, de los ¿no? Okay. Sí.
4: Bueno, nosotros pensábamos que hoy en día las artes plásticas han caído en un lugar que resulta bastante aburrido, ¿no? L mucha de la producción artística actual de Guadalajara resulta poco provocadora, poco, poco retadora, ¿no? Hay un lugar común y se dedican mucho a repetir lo que ha funcionado con las galerías modernamente y entonces nosotros nos dimos cuenta de que era aburrido, ¿no? Careci careciendo interés, careciendo de eso que hace que valga la pena el arte, que es, eh, no sé. Eh, mucha energía, mucha capacidad de expresión, mucha capacidad de, de hacer introspección en uno mismo no muchas características buenas del arte y quisimos reinterpretar cómo debería de montarse una galería y cómo debería de ser una exposición y consideramos que en algún grado lo logramos no, que logramos lanzar una serie de preguntas de cómo, qué es una buena galería qué es el buen arte plástico qué es, una, qué es un buen cuadro y cuál es el mejor montaje que permita, que permita comunicarse mejor con una persona que va a ver arte no
2: en este, ese sentido es lo de itinerantes.
4: Eh, yo diría que es más experimental, ¿no? Eh, sí. En algún grado también itinerante, pero lo cargaría más hacia lo experimental.
2: Ok, porque aquí ustedes escriben el binomio arte-fiesta. ¿Quieres que sea museo o que sea fiesta? Bueno, es una inauguración. Generalmente dicen: Hay gente que va a la inauguración nomás por el cóctel, ¿eh? Y, y adiós la obra. Entonces, todos eh, los que van después de la inauguración, quiero, si quiere, no sé, me interesa la obra, ¿verdad? porque no no te puedes concentrar a poco, o es la fiesta o es el. Pero ustedes dicen aquí, estoy leyendo, el binomio arte y fiesta. Sostenemos posiblemente que el arte y la fiesta deben, de, deben tener una relación de igualdad. A ver, ¿el reventón? Bueno, <risa>
5: es que a través de nosotras el gancho es como decir, hey, te invitamos a una fiesta, pero eh, la persona que va está consumiendo arte con nosotros. De hecho, el contexto de estas obras es que se desarrollaron eh, precisamente en una de nuestras fiestas. Cada, cada fiesta ah, había dos artistas, había música en vivo, el artista estaba pintando su obra, la gente estaba conviviendo, tomando cerveza, estaba alegre, ¿no? Y, y sí, el propósito es que la gente vaya, disfrute, pero también consuma arte.
2: Claro, pues es un buen desafío, ¿verdad? ¿no? Porque sobre todo exige atención, concentración, y el reventón, ¿cómo distrae el reventón? ¿no? <ríe> ¿O bailas? O co ¡Ay, ¡Ah, corte! Vamos, un corte y continuamos.
1: El
0: acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación.
2: Bien, aquí en la acordeón. Les recuerdo que estamos conversando con Gabriela Gutiérrez y Javier Pérez Hernández sobre este grupo que tienen ellos, Cuerda, la fiesta del arte en Guadalajara. Si quieres, eh, reitera lo de la invitación, Gabriela.
5: Mañana están súper invitados a nuestra inauguración. Es en el Mesón de San Diego, calle Garibaldi, 580, zona centro. A partir de las 8.30... Y para que vengan a disfrutar de arte plástico, música en vivo y muchas sorpresas.
2: Los colores de la ciudad. Y finalmente, pues invítalos a participar, no sé, en tu grupo, está abierto a integrar más gente con ustedes.
4: Ciertamente, eh, nuestro objetivo es encontrar y colaborar con la mayor cantidad de artistas de Guadalajara o, del, o de México en general que tengan la problemática que nosotros identificamos, ¿no? Eh, que son artistas menores, pero con talento y vocación para continuar con su proyecto artístico y debido a, a digamos, las condiciones económicas económicas actuales de México en la que no se paga y no se invierte activamente en el sector cultural, se encuentran pues en una situación en la que o tienen que abandonar el proyecto o vivir una vida bohemia en, pobre en seria pobreza material, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Que de alguna forma, bueno, ustedes representarían un esfuerzo por... Y hasta creatividad para la supervivencia y mantenerse en la disciplina. Eh, Diego, que también me están preguntando aquí, es que si tienen en redes o en algo, ¿cómo se comunican con ustedes?
5: En Facebook estamos como Cuerda y en Instagram estamos como Cuerda Cultura.
2: Cuerda en Facebook, Cuerda Cultura en Instagram. Así es. Muy bien, pues eh, les agradezco mucho, Gabriela, eh, Javi Javier, pues éxito, ¿verdad?, bueno, ¿no les pregunté si ustedes están en alguna disciplina artística?
5: Sí, yo, yo soy fotógrafa.
4: Y eh, me gusta creer que soy músico y <risa> tengo algún grado de formación en historia del arte.
2: No, no perfecto. Pues, eh, éxito porque es un desafío tremendo, y, pero es muy necesario. Yo creo que el arte es lo que Gracias. me puede salvar. Yo, yo estoy convencido que nos, es, amplía nuestra perspectiva de una manera increíble y, y se está perdiendo ahora. Con, ya no alcanzamos a hablar de la digitalización, la comercialización, que eso implica, eh, pero bueno, éxito al grupo Cuerda Fabiana Costa de los Ricos. Eh, si quieres, eh, ¿hubo alguna llamada de los libros? ¿Te talió? ¿Sí? Bueno, ahorita lo decimos que mando a corte. <ríe> Voy hasta, si quieres me corte, no vas en lo que me dan. Aquí estamos en el Recomodo y la Reestructuración de la Infraestructura con Robin
1: Hood.
2: <ríe> Otros no, libros, obsequiamos tres, ¿verdad? Tres, y tres para el siguiente viernes. Ah, perfecto. Bueno, ahora lo decimos, claro. eh, nada más quería eh, un, un poco... Eh, a las carreras, pero eh, referirnos a la fábula que estábamos hablando esta semana de la de las ranas de y las la ranas.
3: serpiente acuática
2: sí, que en general eh, el, 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 el símbolo ¿verdad? de eh, la fábula eh, nos trae un contexto que nos deja un sabor muy autoritario porque en realidad eh, para acabar con el caos y la anarquía las ranas piensan que venga de fuera un ¿Alguien? Pues un todopoderoso, en este caso un rey. Y se lo piden a Zeus, a un dios. Y es un poco esta idea de que, que tuvieron también alguna vez, decía yo, los mexicanos de ir por Maximiliano y traerlo para que metiera orden en el caos Pero de la de Maximiliano México? distaba
3: mucho de ser una serpiente acuática.
2: No, no, por eso era, digo, era el tronco. Yo pasivo, creo, ¿verdad? Digo, era pues, todo pasivo. el mundo bailó encima de él. No la calculó, creo yo, no era político. Era un príncipe ahí sí para que veas de la monarquía de Habsburgo.
3: Experto en cazar mariposas, que le gustaba hacerse a la mar, era un buen marino, pero no tenía, como bien tú dices, trazas de líder, como si lo tenía, por ejemplo, eh, don Benito Juárez, sí. o cualquiera otro de sus contrincantes o rivales políticos,
2: bueno, sí. y además, que te digo, el, el, el sabor que me deja la fábula es autoritario. Como decir, es aquí no hay más que dos sopas y una ya se acabó, <ríe> o toman el tronco o les cae la serpiente encima. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, cuando podían haberse organizado las ranas por sí mismas, un sí. gobierno y democrático ¿eh? y nombrar un Ronacuajo, un Ronacuajo, un sapito, va a decir, tú te cargas, tus libros. Son tres, de entre el 1 y el 11, o son los es que están subrayados.
1: Entre, entre
2: el 1 y el 11. El 4. El el Andrea Gabriel Hernández. El 6. Max de Rangel y Rocken. Y el 8. Armando Guzmán Sánchez. Otra vez repite, es el Andrea Gabriel al 4. 6. Max de y 8, Armando Guzmán muy bien, se llevan el libro La Vuelta, la del, Vuelta Poniente, del Poniente de nuestro amigo Fabián Acosta, muchísimas gracias toquen no, y dejen de tocar, ya saben cómo es viernes el sí, ritual ya, erótico no sé. es realmente la máxima forma de comunicación humana, por aquí andamos el lunes mm -hmm.
0: de Universidad de Guadalajara presentó El acordeón Pliegues Bizantinos de la Conversación con Manuel Falcón
1: lunes a viernes 3 de la tarde.